0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonczek, ich bin News Analyst bei Insider Research. In den letzten Tagen und Wochen wird in den Medien wegen zahlreicher Cybervorfälle wieder die Forderung nach staatlichen Schutzmaßnahmen gegen diese Cyberattacken lauter. Gleichzeitig sorgt man sich aber wegen des Staatstrojaners, also einer zu großen Überwachung, zu viel Schutz zu viel Invasion durch den Staat in den Bereich Cyberraum. Es ist also eine komplexe Situation, wenn man sich die Cybersicherheitslage anschaut und wenn man die bewerten will. Da stellt sich die Frage, welche tieferen Ursachen haben eigentlich diese Security-Probleme, die wir überall beobachten? Was ist denn da die Grundlage? Haben die einen gemeinsamen Kern? Ist es zum Beispiel der Mangel an Security-Budget, wie man oftmals vermutet? Oder ist vielleicht eine andere Ressource wirklich besonders knapp? Darüber sprechen wir nun mit Yves Pelster. Er ist Senior Account Executive bei Dell Technologies. Hallo, Herr Pelster. Guten Tag. Hallo. Schön, Sie im Podcast zu haben. Und das ist ein ganz schöner Reigen, über den wir äh, da sprechen. Also die Cybersicherheitsvorfälle häufen sich ja nun schon seit vielen, vielen Jahren, können wir die Nachrichten schauen, hören, lesen und immer wieder äh, große Attacken. Aber man hat irgendwie den Eindruck, das wird noch mehr, noch kritischer. Und deshalb kann man es einerseits ja verstehen, dass man sagt, ja, wir brauchen vielleicht von dem Staat mehr Schutz, da sollten mehr staatliche Maßnahmen im Bereich Cybersicherheit sein. Aber andererseits auch, dass man sagt, na ja, gut, also wenn der Staat da zu weit eingreift oder vielleicht sogar ein Trojaner reinsetzt, um eben bestimmte Dinge überwachen zu können, dann geht das doch viel zu weit. Und ich weiß, das sind zwei ganz große Themen, aber vielleicht können Sie als Experte da uns Ihre Einschätzung sagen. Was, was sagen Sie? Einerseits staatliche Schutzmaßnahmen. Ist das der richtige Weg, dass der Staat für Cybersicherheit sorgen muss?
1: Ja, wie Sie gerade schon sagten, das ist ein breites Feld und ich fange mal mit der etwas gewagten These oder für manch einen vielleicht ein bisschen provokanten These an, dass ich sage, der Staat kann gar nicht für die IT-Sicherheit letztendlich sorgen. Natürlich gibt es die Sicherheitsbehörden und es gibt das BSI, das sich da in großer Akribit kümmert und versucht, die Welt ein Stück weit sicherer zu machen. Aus meiner Sicht ist es aber so, dass die IT an sich dermaßen komplex geworden ist da und so viele verschiedene Freiheitsgrade hat, dass es niemals irgendwo einer zentralen Stelle gelingen kann, das alles ähm, komplett im Griff zu halten. Es sei denn, man würde jetzt vorschreiben, dass man äh, wirklich nur noch auf Papier schreiben darf und die Sachen dann abschließen, ähm, irgendwo im Safe ablegen muss. Dann könnte man die Sicherheit mit Sicherheit hinkriegen. Mit der IT, die wir ansonsten haben, sehe ich den Staat allerdings äh, nicht so sehr in der Pflicht, sondern ähm, das liegt vielmehr an jedem Einzelnen, dass er die Dinge tut, die zu, ähm, zu tun sind, die er tun kann. Und da kommt man schon ein ganzes Stück weit weiter. Ähm, gerade die Diskussion, die Sie gerade aufgeworfen hatten, von wegen, ja, der Staat mit dem Staatstrojaner ist ja quasi ein Teil des Problems in, der Au in, in Augen vieler, dünfte ähm, mich nicht wirklich zu, weil aus meiner Sicht, oder was da letztendlich vorgeworfen wird, ist ja, dass der Staat bewusst Sicherheitslücken, die er irgendwo in it stex gefunden hat, nicht bekannt macht und damit den Herstellern nicht die Möglichkeit gibt, die schnellstmöglich zu schließen, sondern die eben für seine eigenen Zwecke ausnutzt. Und äh, da heißt natürlich, okay, dann ist das natürlich ein Risiko, weil es da ungeschlossene äh, Lücken oder, oder offene Einfallstore gibt, Jetzt muss man sich allerdings vor Augen führen, dass der Staatstrojaner oder insgesamt die Sicherheitsbehörden natürlich ein Interesse daran haben, da hauptsächlich die, die Dinge zu nutzen, die sehr versteckt sind. Sprich, wenn man irgendwo was findet und das ist, wie es ähm, jetzt vor einer Woche oder zwei gewesen ist, irgendwo in der Windows-Druckroutine, dass also wirklich jeder, der irgendwo irgendwie was ausdrucken möchte, ähm, in irgendeiner Form angreifbar ist, dann ist das nichts, was für den Staatstrojaner interessant ist, sondern der möchte das natürlich deutlich ähm, versteckter haben. Und ähm, insofern glaube ich, die Sicherheitsrisiken, die dadurch entstehen, dass irgendwelche Sachen nicht gemeldet sind gegenüber all den Lücken, die bekannt sind und nicht rechtzeitig oder nicht zeitnah geschlossen werden von den Kunden, ein winzig kleines Problem. Und deswegen, glaube ich, geht diese Diskussion ein bisschen am Punkt vorbei.
0: Okay, also das sind ganz interessante Aspekte, die Sie da auch aufwerfen. Also einerseits, wenn man sagt, klar, wir alle denken, wenn solche riesigen Gefahren sind, wünscht man sich irgendwo den zentralen Schutz, da den Staat als Macher und sagt, warum kann der das denn nicht übernehmen? Aber Sie haben ja auch gesagt, äh, das geht gar nicht, dass der Staat das zentral machen kann. Wenn wir überlegen, die Unternehmen, jedes Unternehmen unterschiedlich, jeder hat eine andere IT-Umgebung und das Unternehmen selbst kommt man kaum hinterher, das zu schützen. Wie sollte dann eine Stelle für die ganzen Unternehmen, für die ganzen anderen Einrichtungen sozusagen das zentral regeln und managen, kann man sich letztlich, wenn man es so überdenkt, wie Sie es auch dargestellt haben, gar nicht vorstellen, wie das gehen sollte. Und Sie sagen auch, der Staat ist jetzt nicht das Sicherheitsrisiko, sondern er versucht, bestimmte Sicherheitslücken, ganz spezielle dann vielleicht zu nutzen für Überwachungsmaßnahmen. Aber das soll nicht so sein, dass der Staat breite, weit verstreute Sicherheitslücken offen lassen wollte, damit er das nutzen kann, um da mal reinzuhören, was da für eine Kommunikation läuft. Wenn wir jetzt anschauen, was die Unternehmen machen, dann sind die ja... Zwiegespalten, kann man ja so sagen. Wir alle wollen und brauchen die digitale Transformation und Transformation, Veränderung. Aber andererseits sagt man, ja, ändern besser nichts, never change a running system. Und da steht man irgendwie dazwischen. Was sagen Sie denn mit den Unternehmen? Wie sollten die sich positionieren oder können Sie diesen Zwiespalt erklären oder auflösen? Ja,
1: sehr gerne, weil das geht eigentlich schon auf einen meiner Kernkritikpunkte momentan so ein bisschen zu. Vielleicht, um gerade nochmal aufzuzeigen, welche Anzahl von Freiheitsgraden es gibt und das überblicken Unternehmen teilweise ja selbst kaum noch. Es hat vor ein oder zwei Jahren, äh, glaube ich, war das, ist also noch gar nicht so lange her, hat es einen äh, Vorfall an dem äh, Pariser Flughafen Charles de Gaulle gegeben. Und da ist der, ähm, letztendlich der Gleitstahlrechner, der also Flugzeugen vorgibt, ob sie hoch oder, äh, oder tief in ihrem Landeanflug sind oder genau richtig, der war auf einmal ausgefallen. Und Das hat man dann festgestellt, dass das auf einem PC gelaufen ist, also wie gesagt, vor zwei oder drei Jahren war das, der noch mit Windows 3.11 betrieben wurde. Also in einem Betriebssystem, das also ja, seit 15 Jahren, glaube ich, irgendwo nicht, nicht mehr aktuell ist. Und für das es natürlich auch keine Sicherheitspatches oder sonst was gab. Und dieses System ist einfach an Altersschwäche gestorben. Das wurde halt einfach übersehen, weil es gelaufen ist. Und immer, wenn irgendwo was läuft, ist es ein gutes Zeichen in der IT. Das bedeutet, es macht keine Probleme, aber dann wird es im Zweifelsfall gerne übersehen. Und das ist jetzt mit Sicherheit nichts, was extrem angreifbar war, aber dieses Never Change a Running System ist eigentlich eine Wahrheit von ja oder eine Weisheit, die früher mal richtig war, inzwischen aber nicht mehr. Wenn man sich das vor Augen führt, wie komplex eine IT-Umgebung an sich ist, was ich alles an Komponenten habe, die zusammenspielen müssen. Das fängt von den einzelnen Firmware-Ständen der Hardware-Komponenten, also von irgendwie einem Netzwerkadapter an und geht dann hoch im, äh, über den kompletten Hardware-Stack, über den Hypervisor, der ja, letztendlich aus einem physischen System dann ja nochmal mehrere macht und den jeweils eine virtuelle Hardware-Umgebung zur Verfügung stellt bis hin zu den äh, Anwendungen, die letztendlich wirklich ja den Geschäftsnutzen obendrauf erbringen, dann sind das ganz, ganz, ganz viele Komponenten. Und es war früher in der Tat so, dass man sich gefreut hat, wenn das Ganze so in irgendeiner Weise gelaufen ist. Und dann hat man gesagt, okay, hey, super, jetzt läuft und jetzt fasse ich es nicht mehr an und alles war gut. Dann kam aber der Punkt äh, der ja, Vernetzung der, der Welt dazwischen. Sprich, man hat keine autarken Systeme mehr, sondern man hat Systeme, die in alle Welt kommunizieren, können und inzwischen auch müssen. Das fängt schon ganz alleine bei den von Home Methodiken an, dass man sagt, okay, ein System, das ein Problem hat, meldet sich ja beim Hersteller und sagt, Achtung, bei mir geht eine Hardware kaputt, sei so gut, schick doch mal einen Ersatzteil. Und all diese Dinge wären nicht möglich, wenn wir noch in der nicht vernetzten Welt wären. Und das würde natürlich bedeuten, dass man in der Tat ein System, das einmal läuft, nicht mehr angreifen bräuchte. Dadurch, dass aber alles miteinander vernetzt ist, ist eigentlich die, der Umkehrschluss richtig. Ich muss zusehen, dass ich immer die aktuellsten Stände von den ähm, Systemkomponenten einsetze, weil eben die sämtliche bekannten Sicherheitslücken fließen. Sprich, ich habe einen ständigen Wettlauf zwischen immer äh, dreister und immer mehr angreifenden ähm, ähm, Entitäten, die sich in, in der IT-Welt tummeln ähm, und den Administratoren, die die Lücken, die irgendwo gefunden werden, auch schnell wieder zumachen. Was man sich vor Augen führen muss, ist, dass in diesem hochkomplexen IT-Stack inzwischen ja gerade, um die Hersteller zu zwingen, die Sicherheitslücken schnell zu schließen, gefundene Sicherheitslücken publik gemacht werden. Sprich, es gibt eine Liste von aktuellen, bekannten ähm, ja, Einfallstoren in die IT, um, und das ist natürlich wie die Fundgrube für jeden, der irgendwo was Böses will. Ja, der wartet drauf, bis da irgendwo was äh, neu drin auftaucht und versucht ganz schnell irgendetwas zu schreiben, das das Ganze ausnutzt, um dann ähm, ja an die Rechnerrechte äh, oder die Daten von denjenigen zu kommen, die das eben nicht schnell genug installiert hat. Insofern gilt Never Change a Running System garantiert heute nicht mehr, sondern man muss eigentlich zusehen, dass man sagt, halte deine Umgebung immer Up-to-date und zwar mit sämtlichen Komponenten, die es gibt, weil du weißt nicht, wie, du, wie eingreifbar du bist. Und es vergeht eigentlich kein Tag, an dem nicht innerhalb von Deutschland alleine diverse äh, Unternehmen angegriffen würden. Und ganz, ganz viele, äh, von denen hört man das nie was, weil die lieber, ähm, bevor sie ihren Kunden sagen, oh, ähm, ich bin da angegriffen worden, hier ist es zu irgendeinem Problem gekommen, zahlen die im Zweifelsfall lieber ein, äh, ein Erpressungsgeld, weil zum, äh, zum Beispiel Daten verschlüsselt worden sind, ähm, als dass man das dann publik macht. Also die Dunkelziffer ist dann auch ziemlich hoch und eigentlich vergeht kein Tag, an dem man nicht irgendwelche Attacken in Deutschland hat. Ja, jeden trifft es früher oder später.
0: Absolut. Und wenn man sich jetzt nochmal äh, klar macht, was Sie uns äh, so gut erläutert haben, Never Change a Running System bedeutet eben nicht nur, dass man, das geht nur deshalb auch nicht, weil man für die digitale Transformation ja Veränderungen machen muss, sondern alleine, um ein System, selbst wenn ich das nicht verändern wollte, ich muss es verändern, eben mit Blick auf Patches, Updates. Ich muss da was machen. Ich, also selbst wenn ich es nicht ändern wollte, um irgendwas digital transformieren zu können. Und wenn wir jetzt mal gucken, wenn ich nicht hinterherkomme mit den Updates und Patches, was kann das denn für Unternehmen bedeuten? Wir haben gerade darüber gesprochen. Ja, die Sicherheitslücken, das wird ständig ausgenutzt. Immer wieder folgen Attacken. Die Dunkelziffer ist sehr, sehr hoch. Es sind viel mehr noch was Attacken, die geschehen, als wir tagtäglich in Nachrichten vorgeführt bekommen. Aber Gibt es noch andere Dinge, wo sich Unternehmen klar machen sollten, es ist nicht nur, dass ich angegriffen werde, sondern es hat doch sicherlich auch Folgen für Compliance, für Versicherungen und so. Können Sie da uns vielleicht auch nochmal sagen, warum es eben so wichtig ist, das Patch-Management ja wirklich nicht zu sagen, das lasse ich mal lieber, sondern ich muss das aktiv betreiben?
1: Ja, also Sie hatten gerade den aus meiner Sicht wichtigsten Punkt schon angesprochen. Also zum einen, ist natürlich das Risiko, wenn ich verwundbar bin, für viele Kunden unkalkulierbar hoch. Weil das, was passieren kann und was jetzt momentan ähm, ja sehr äh, medienträchtig relativ häufig passiert, ist, dass man über irgendwelche Trojaner an Passwörter kommt, äh, eine Software einspielt und dann die Daten eines Unternehmens verschlüsselt. Und dann ähm, gibt es letztendlich eine Forderung, dass man, und das ist eine der, Punkte von Bitcoin zum Beispiel, dass man eine Lösegeldforderung im klassischen Sinne stellt und dadurch, dass Bitcoin eine dezentrale Datenbank ist, ist es hervorragend, sich damit bezahlen zu lassen. Sprich, Man stellt eine Forderung, dass man so und so viele Bitcoins bekommen möchte und entschlüsselt dann die Daten hinterher wieder. Und Das ist inzwischen ein vollkommen normales Geschäftsmodell gewesen. Das ist aber ein Fall, der ist für ein Unternehmen relativ gut noch greifbar. Ein äh, Fall, der nah an den Super-GAU geht, ist, wenn man äh, auf einmal feststellt, hupsi, ich komme an ähm, Kundendaten und drohe damit, die zu veröffentlichen. Sprich, ich habe letztendlich gegenüber meiner Sorgfaltspflicht, was einfach ganz normalen Datenschutz angeht, offensichtlich äh, bin ich dem nicht nachgekommen und bin daher zum einen rechtlich angreifbar, zum anderen verliere ich natürlich absolut das Vertrauen meiner Kundenbasis wenn die auf einmal feststellen, dass sie mit ihren Passwörtern und äh, im Zweifelsfall auch persönlichen Daten, das sind nicht nur Geburtsdaten, das sind unter Umständen Kreditkartendaten, das äh, können im Zweifelsfall Ausweisdokumente, äh, das mögen medizinische äh, äh, Unterlagen sein. Äh, all das liegt natürlich dann im Zweifelsfall auch im Netz. Und wenn jemand da dran kommt, kann er damit alle möglichen Arten von Schindluder treiben. Und das wird dazu führen, dass äh, in dem Moment, wenn eine Sicherheitslücke eine ganze Weile irgendwie schon bekannt ist und die nicht geschlossen ist und es stellt sich hinterher heraus, dass die genug genutzt wurde, um anzugreifen, dass auch eine Versicherung, die ein Unternehmen vielleicht gerade für solche Fälle abgeschlossen hat und sich sicher fühlt, sagt, nö, tut mir leid, das Risiko bist du sehen in den Augen eingegangen, weil dieses äh, Problem war schon so lange bekannt. Ähm, hättest du schließen müssen, ist äh, deine Verantwortung, das zahlen bin ich und das kann, sehr schnell bis zur Insolvenz von einem Unternehmen führen.
0: Also es lohnt sich da sicherlich auch mal in, in die Versicherungsbedingungen reinzuschauen, was man für Beistellpflichten hat oder was man überhaupt für ein Anforderungsprofil erfüllen muss, um den Versicherungsschutz zu genießen. Absolut, und, ja. Äh, und da gehört natürlich sowas wie ein funktionierendes Patchmanagement äh, ganz klar dazu. Weil ich kann nicht sagen, äh, ja gut, meine Schwachstellen lasse ich offen, aber ich bin ja versichert. Das äh, hilft leider nicht. Ähm, wir haben jetzt Versicherungen, da verspricht man sich sozusagen, dass sie vielleicht das Lösegeld übernehmen, dass sie irgendwelche Schäden ersetzen. Und wir haben gesehen, also es geht auch für die Angreifer um das liebe Geld. Klar, die wollen äh, erpressen, die wollen da riesige Beträge abzocken. Aber ist es denn tatsächlich auch auf Seiten der Unternehmen das liebe Geld, warum die Security so Probleme hat? Ist es das fehlende Budget? Was man oft vermutet, dass man sagt, na gut, also wir würden ja mehr in der Security machen. Wir würden alles äh, absichern, soweit es irgendwie geht, aber wir haben das Budget nicht. Ist das der Grund?
1: Ähm, ja, also man, man kann eigentlich nicht sagen, dass da nicht rein investiert würde. Und der Fokus ist mit Sicherheit da. Was man sich vor Augen stellen, ähm, vor Augen fühlen muss, ist, dass da ein rasantes Tempo herrscht. Es kommen ja jeden Tag diverse neue Patches raus. Von, von verschiedenen Komponenten. Und was man dann zu tun hat, ist ja nicht, dass man einfach hingeht und sagt, boah, ich installiere die jetzt alle, sondern ich muss ja auch gucken, ob die mit den anderen Komponentenständen wirklich zusammenarbeiten. Das heißt, ich muss gucken, funktioniert diese äh, Treiber-Software beispielsweise mit dem Hypervisor? Ist der in der Lage, die zu, ähm, zu erkennen und zu weiter zu emulieren? Funktioniert das? Gleichzeitig habe ich ähm, natürlich den Punkt, dass ich ähm, also nachdem ich die Supportmatrizen geprüft habe, dann steht ja drin, okay, der und der Softwarestand oder neuer. Das heißt immer noch nicht wirklich, dass das unbedingt miteinander funktionieren muss, sondern der Hersteller der einzelnen Komponente ist davon ausgegangen, dass das mit dem von der anderen funktionieren müsste, wenn der nicht irgendwas in seiner Software verändert. Aber das passiert dann natürlich. Sprich, ich bin dann eigentlich gezwungen, diese Dinge zuerst mal zu testen, bevor ich sie in meine Produktionsumgebung ausrolle. So, und dieses Testen an sich nimmt natürlich zwangsläufig schon Zeit in Anspruch. Sprich, es geht einiges an, an Geld da rein oder an, an sehr, sehr viel Aufwänden, die da getrieben werden. Also man kann nicht sagen, dass die Unternehmen nichts tun würden, sondern die sind da in Hochtempo unterwegs und die sind auch selbst äh, sehr daran interessiert. Es gab vor ähm, gar nicht allzu langer Zeit einen Zeitungsartikel, da ist ein ähm, Krankenhauskonzern hingegangen. Ich weiß nicht mehr genau, welcher es war die Überschrift habe ich noch relativ gut im Kopf, die hieß äh, Penet Penetrationstest, in Klammern leider, ähm, geglückt. Und da hat eben ein Krankenhaus selbst eine, äh, ja, eine Firmabeauftragte, hat sagt, guckt doch mal, ob wir angreifbar sind. Und es hat diese Firma ähm, sage und schreibe einen halben Tag gekostet, bis diese Zugriff auf sämtliche Kundendaten und sämtliche Patientendaten des äh, Krankenhauses hatten. Sprich, das Interesse von den Kunden ist auch schon da, aber das Thema an sich ist eben hochkomplex und es gibt viele, viele Dinge, an die man zuerst mal so nicht denkt und letztendlich ist es so, dass man einfach personell nicht hinterherkommt, weil ähm, ich habe gerade schon gesagt, die Tests an sich nehmen eine Weile in Anspruch mhm. und wenn ich mir angucke, ich habe einen Adapter im Server, ich habe die Festplatten im Server, ich habe die Server selbst, ich habe dann dazwischen ein Netzwerk, ein Speichernetzwerk in irgendeiner Form. Ich habe ein LAN-Netzwerk und dann habe ich wahrscheinlich noch irgendwelche Speichersysteme, dann habe ich Drucker, Druckertreiber, all diese ganzen Geschichten. Und jede von diesen Komponenten kann in irgendeiner Weise angreifbar sein. Und sobald ich einen Patch für eine von diesen Komponenten bekomme, müsste ich ähm, ähm, ja, das schnellstmöglich ausrollen. Und das ist einfach eine Arbeit, die... Ähm, sehr, sehr, sehr viel Aufwand generiert. Und das Problem ähm, ist aus meiner Sicht nicht das fehlende Budget. Es gab eine Studie von der Bitkom, die jedes Jahr neu rauskommt. Im Jahr, ähm, ich meine 2018 war es, ähm, hat man festgestellt, es gibt ähm, 84.000 nicht besetzbare IT-Stellen in Deutschland, sprich 84.000 Administratoren wurden gesucht, aber einfach nicht, waren nicht verfügbar. Und im Jahr 2019 war bei der gleichen Studie, gleiche Erhebungsbasis, die Zahl schon auf 124.000 angewachsen. Äh, rund um 120.000 war es, ich weiß nicht, äh, mehr die ganz genaue Zahl. Also diese Bitkom-Studie findet man garantiert mit ein bisschen googeln sehr schnell. Ähm, sprich, es gibt einfach die Leute nicht, die ich äh, mir zusätzlich dazu einstellen könnte, das zu tun. Und das ist paradoxerweise auch vielen der Administratoren gar nicht bewusst, was für eine knappe Ressource sie sind, weil um, relativ viel Zeit darauf verwendet wird, boah, einen Arbeitsplatz sicherer zu machen, auf, mit Komponenten zu arbeiten, die, die man schon kennt, weil man da seinen Marktwert drin vermutet, ähm, ist aber aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr äh, der ja, letztendlich der Status quo, sondern äh, die Administratoren befassen sich aus meiner Sicht mit ganz vielen Dingen, die eigentlich finde ich, dass Unternehmen relativ wenig werthaltig sind. Es sind Hygienefaktoren, die gemacht werden müssen, eben damit man zum Beispiel nicht angreifbar ist. Aber zu den wirklich wichtigen und werthaltigen Dingen kommt man letztendlich gar nicht, weil man ja, die ganze Zeit mit Schaufeln beschäftigt ist. Man macht die ganze Zeit relativ einfache und wenig nützliche Arbeiten, die man aber einfach nicht bleiben lassen kann. Interessanterweise ist gerade dazu gestern auf äh, der Website Businessinsider.de Insider ein Artikel erschienen, ähm, der das größte Problem der Hyperscaler, nämlich ähm, Google, AWS und Microsoft Azure, die ja von vielen Kunden da als ja, Ausweg gesehen wird, dass man sagt, no, dann gebe ich mein IT halt raus, deren größtes Problem ist äh, in diesem Artikel, der wie gesagt gestern erschienen ist, der Mangel an IT-Talenten.
0: Ja, also es ist ja auch, man, man muss sich ja auch immer wieder klar machen, dass nur jetzt gerade von meiner Seite gesagt, natürlich sind diese riesigen Tech-Konzerne, sagt man sich, ja, die werden leichter an Personal kommen, die können ganz andere Gehälter bezahlen. wir. Aber eins darf man nicht vergessen, so wie Sie auch gesagt haben, es wird ja in Security, es wird in IT investiert. Also es ist jetzt nicht so, dass niemand irgendwie Budget dafür hätte. Und das sind diese Unternehmen, die Sie genannt haben, die werden dann natürlich noch mehr in ihrer äh, Kasse dafür haben. Aber wenn etwas nicht da ist, dann kann ich es auch nicht kaufen. Das ist mit allem so. Und das gilt natürlich auch für IT-Expertinnen und Experten. Wenn ich da keinen habe, dann kann ich sagen, ich habe hier ganz viel Geld, was ich anbiete. Aber wenn keiner da ist, kann auch keiner zuschlagen auf dieses Angebot. Und insofern... Kann man sich überlegen. Die IT-Administration, da geht viel Zeit, Sie sagten ja auch so in Hygienefaktoren, leider verloren. Andere wichtige Dinge müssen dann auf der Strecke bleiben. Und gerade die Arbeiten rund um Updates, Patches, haben wir gesehen, die müssen unbedingt gemacht werden, kann man nicht liegen lassen. Und man kann aber auch nicht einfach mehr Personal einstellen, da das Geld nicht da ist. Und die wenigen Expertinnen und Experten, die da sind, haben dann natürlich auch entsprechend angeboten, Nachfrage, das Stichwort, entsprechende Vorstellungen für ihre Gehälter. Was kann man denn dann machen?
1: Ja, ja äh, guter Punkt. Also um das gerade noch mal ein bisschen zu highlighten, sämtliche Analysten, ähm, die es da am Markt gibt, geben Zahlen raus und die schwanken, ja je nach Studie, zwischen 70 und 80 Prozent der Zeit, die die Administratoren insgesamt äh, zur Verfügung haben, also der kompletten Arbeitszeit gehen für dieses, ja, nennen wir es mal Keeping the Lights On, ähm, werden dafür aufgewendet. Sprich, also dafür, dass eben die Patches einigermaßen up to date sind, dass das eben zuverlässig und sicher funktioniert, dass die Backups äh, hoffentlich sinnvoll durchgelaufen sind und dass äh, für die äh, Anforderungen der Abteilung genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. Sprich, wenn einer ein bisschen mehr Speicher braucht, dass er den auch bekommen kann, all diese ganzen Geschichten bedeutet, dass irgendwie nur 20 bis 30 Prozent, also von der kompletten Woche, maximal ein Tag eigentlich, zur Verfügung steht, um sich um Strategisches zu kümmern. Und das in der Zeit, wo wir genau wissen, dass mit Internet of Things und all diesen ganzen Digitalisierungsaufwendungen, wo man sagt, ja, jedes Unternehmen ist eigentlich inzwischen ein digitales Unternehmen, weil ohne die Daten eigentlich nichts mehr wirklich sauber funktionieren kann, ähm, während das immer stärker auf uns zurollt. Und das mag vielleicht noch bei einzelnen Handwerksunternehmen funktionieren, dass man sagt, naja, wir kommen auch eine Weile ohne IT aus. Ähm, aber spätestens, wenn das Rechnungswesen dann äh, betroffen ist und das über einen Monat oder zwei, kommt es dazu Zahl Zahlungsengpässen. Sprich, ähm, diese äh, 70 bis 80 Prozent, die für Keeping Lights On verwendet werden, die sind das eigentliche Problem aus meiner Sicht. Nicht nur für die... Nicht nur für die Sicherheit, natürlich zum großen Teil für die Sicherheit, aber äh, die müsste man eben reduzieren und die Zeit äh, für andere Dinge verwenden, und damit man eben mehr äh, über das Strategische nachdenken kann und weniger sich in diesem ja, wenig, wenig Mehrwert bringenden äh, Schaufeln unterbringt.
0: Jetzt hatten Sie ja äh, vorhin auch schon mit Hinweis auf den Artikel die drei Hyperscaler, wo es bei denen hakt, schon ein bisschen in die Richtung uns aufgehält. Und zwar, man würde sich ja vorstellen, ja gut, wenn ich das alles selber nicht hinkriege, dann muss ich die entsprechenden Services einkaufen, dann muss ich möglichst viele IT-Ressourcen aus der Cloud beziehen. Das kann aber auch so nicht unbedingt der Weg sein, nicht nur, weil dort ja auch Engpässe sind, sondern man kann doch sicherlich nicht einfach sagen, ja, ich hole jetzt alles aus der Cloud, was, was sagen Sie dazu, zu der Idee jetzt, ich packe meine ganze IT in die Cloud?
1: Ja. Ähm, die ganze wird in vielen Fällen nicht funktionieren. Die, eine ganz einfache Antwort darauf gibt es, wie so häufig im Leben, leider nicht. Ähm, ich bin ein großer Verfechter der These, dass ähm, extreme Antworten, so nach dem Motto alles in die Cloud oder die Antwort liegt ganz am rechten oder linken Rand von irgendwelchen ähm, Entscheidungsspektren, ist selten richtig, sondern ja. es ist eigentlich immer so, dass ähm, das Optimum irgendwo in der Mitte liegt und damit relativ schwer zu finden ist. Das ist das Gemeine dran. Ähm, natürlich gibt es Dinge, die ich hervorragend aus der Cloud machen kann. Ich komme aus einer Zeit und von einem Unternehmen, bei dem ich früher mal gearbeitet habe, das sein eigenes Opportunity Management System, also sein eigenes CRM, also Customer Relationship Management System, geschrieben und gepflegt hat. Das hat sich dann irgendwann aufgelöst, dass man gesagt hat, gibt es keinen Grund mehr dafür, das zu tun, weil das können andere ganz hervorragend. Und ähm, heute kenne ich sehr, sehr, sehr viele Unternehmen, die eben mit Software-as-a-Service arbeiten. Ähm, um jetzt einen Namen zu nennen, Salesforce.com beispielsweise liefert eine komplette Lösung ähm, für solche Dinge. Und das muss man nicht mehr selber machen. Insofern gibt es durchaus Dinge, dass man sagt, okay, kann ich mir fertig aus der Cloud beziehen. Und äh, das macht dann auch absolut Sinn, das zu tun. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ich bin zum Beispiel ein ähm, ein Krankenhaus und habe mit Patientendaten zu tun. Oder ich bin ein forschendes Unternehmen, das äh, sehr viel Intellectual Property hat und äh, möchte das nicht in äh, irgendwelchen äh, Hyperscaler-Clouds wissen, weil auch da gibt es diverse ähm, Fälle, dass man festgestellt hat, oh, da hat auf einmal jemand Daten von jemand anders gesehen, ähm, was jetzt auch nicht unbedingt sein muss. Und ähm, auch da ist es natürlich so, dass äh, das nicht unangreifbar ist, sondern es ist nur relativ gut abgesichert. Sprich, manche Daten verbieten sich, in die Cloud zu gehen. Bei anderen macht das absolut Sinn, das zu tun. Es wird aber letztendlich immer eine Mischung aus allem sein müssen, letztendlich. Wenn ich mir das vor Augen führe, was das letztendlich ähm, für eine Bedeutung hat, wenn wir uns die, diesen ähm, Hack auf äh, diese äh, Firma Caseya angucken, was jetzt gerade letzte oder vorletzte Woche ja zu dem ähm, Outage von der kompletten äh, schwedischen Koop-Kette geführt hat, weil deren Kassensysteme nicht mehr eingreifbar waren. Das ist ja genau das Phänomen, dass eine Firma sich aufgestellt hat, gesagt, hey, ich helfe euch beim Patch-Management, ich helfe euch, dabei diese oder jene Dinge zu tun und damit quasi den IT-Betrieb zu vereinfachen und macht sich damit natürlich, selbst zu einem extrem lohnenden Ziel, weil wenn man deren Software in irgendeiner Weise dann kriegt, dann hat man eben nicht nur einen Kunden, sondern in dem Fall waren offiziell 40 betroffen. Die Firma hat aber über 400 Kunden, soweit ich weiß. Und dementsprechend ist natürlich schon dann diese Plattform besonders interessant für Angriffe und die muss natürlich Rücksicht auf alle ihre Kunden nehmen. Und dann werden die Angriffe im Zweifelsfall da erfolgen. Und ob man das dann deutlich lieber hat, ist nochmal eine ganz andere Frage. Also das reine Rausgeben in Clouds ist mit Sicherheit nicht die reine Lösung. Die haben natürlich einen gewissen Vorteil dadurch, dass die Cloud-Anbieter einen sehr homogenen Stack haben. Das heißt, man kauft einen Service ein und es ist einem eigentlich relativ egal, wie die Umgebung unten drunter aussieht. Man braucht sich um das alles nicht zu kümmern. Und die haben natürlich hocheffiziente Abläufe und sehr, sehr, sehr viel Automation geschrieben und können das in der Tat unter Umständen ein Stückchen günstiger anbieten. Wobei ähm, die natürlich auch einen Gewinn erwirtschaften müssen. Und eine Cloud ist aus meiner Erfahrung genau dann wichtig oder äh, günstig, wenn man sie kaum nutzt. Teuer wird es in dem Moment, wenn ich äh, wirklich viel drauf arbeite und vor allem viele Daten rein- und rausschiebe. Und das ist genau der Punkt, dass sich viele Kunden das einfach auch schlichtweg nicht leisten können. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Beispiele von auch teilweise sehr großen Kunden, die gesagt haben, wir gehen diesen Weg, wir geben jetzt alles in die Cloud, weil IT ist für uns nicht das Kerngeschäft, wir wollen uns darum selbst nicht mehr kümmern. Und die sind zum großen Teil jetzt auf dem Rückweg und sagen, oh, große Teile unserer IT müssen wir wieder zurückholen, weil wir können es einfach schlichtweg nicht bezahlen.
0: Also da haben Sie uns eigentlich viele Punkte genannt, warum so Outsourcing rein in die Cloud, alles in die Cloud geben, so jetzt nicht unbedingt den Sinn machen kann. Sie haben gesagt, das ist weder schwarz-weiß. Da gibt es viele gute Sachen aus der Cloud, die man nutzen kann und da sollte man auch eben sich entsprechend bedienen bei Aufgaben, wo es Sinn macht. Aber es ist jetzt nicht die Lösung für alles, wie immer. Haben Sie auch gesagt, irgendwas als Lösung für alles ist natürlich die Frage, ob das sein kann. Aber wäre denn eine Möglichkeit, wenn ich das selber nicht alles hinkriege, zum Beispiel mit dem Patch-Management, ist aber auch nicht alles, zum Beispiel auch aus Compliance-Gründen, nicht all meine Systeme, Daten, alles in die Cloud geben kann, aber auch, wie Sie da sagten, aus Kostengründen. Gibt es denn da die Möglichkeit, dieses sogenannte Outtasking, dass ich vielleicht äh, eine Hilfe kriege für meine Systeme. Können Sie uns da äh, sagen, was wie das helfen könnte in der Situation?
1: Also Outtasking wäre ja letztendlich die Lösung, dass man sagt, nur ich äh, lasse das nicht bleiben, sondern ich äh, lasse es machen, anstatt es selber zu tun. Mhm. Ähm, und äh, habe also quasi einen Vertrag und irgendjemand muss das für mich tun. Das ähm, Bietet natürlich zuerst mal den Vorteil, dass man es selber nicht machen muss, aber der Outtasker wird natürlich vor den gleichen Problemen früher oder später stehen wie man selbst. Der braucht ja auch die Leute, die es tun. Und insofern ist Outtasking per se ähm, vielleicht eine Möglichkeit, dass man sagt, man spart ein bisschen Kosten, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Firma kontrahiert, die in äh, Ländern sitzt, ähm, wo die Lohnstrukturen andere sind. Ja, man denkt so an die klassischen ähm, Riesenrechenzentren in Bangalore oder wo, wo die Leute in Indien sitzen und eben zu deutlich günstigeren Personalkosten das Ganze tun. Dafür habe ich natürlich ähm, zwei Dinge zu beachten. Zum einen stellen wir fest, dass das schon recht viele gemacht haben. Das heißt, da ist eine ungeheuer große Personalfluktuation, auch da inzwischen, Das also in dem Moment, wenn jemand ein gewisses Skillset erworben hat, geht er eben weiter zu, zu der nächsten Firma, die entsprechend ein bisschen besser zahlt. Insofern ist da also auch keine, kein extrem hohes Service-Level zu erwarten, dass man sagt, man hat einen, der die eigene Umgebung wahnsinnig gut kennt, wie das ja die eigenen Administratoren kennen. Die kennen ja letztendlich wirklich, die IT über Jahre und Jahrzehnte und wissen, wie was gewachsen ist. Und zum anderen habe ich natürlich eine Firma, die das Ganze tut, die in irgendeiner Weise noch Gewinn erwirtschaften möchte. Sprich, ich werde im Zweifelsfall keinen deutlich besseren äh, Service bekommen oder im Zweifelsfall sogar einen schlechteren Service. Ähm, vielleicht zu einem etwas geringeren Preis, der aber von dem Gewinnstreben der, äh, des Outtasking-Anbieters so ein bisschen ähm, aufgefressen wird. Outtasking ist allerdings in einem Sonderfall, Absolut sinnvoll. Und zwar ist der Sonderfall genau dann eingetreten, wenn derjenige, der äh, sich um die Umgebung eines Kunden kümmert, ähm, damit eigentlich kaum zusätzliche Aufwände hat. Und diesen Sonderfall gibt es, äh, nämlich wenn man sich vor Augen führt, dass ein IT-Hersteller per se ja gezwungen ist, bevor er seine Komponenten auf den Markt bringt, äh, zu testen, ob das alles sauber miteinander funktioniert. Ich kann ja schlecht irgendwie ein neues System auf den Markt werfen und sagen, Nur mal gucken, ob es funktioniert oder nicht. Es gibt zwar das böse Wort vom ja, Produkt reift beim Kunden, ähm, sollte aber eigentlich nicht so sein. Und die äh, Testaufwände, die die Hersteller treiben, sind natürlich immens hoch und vor allem die Testroutinen im Vergleich zu dem, was ein Kunde leisten kann, äh, extrem ausgefeilt. Und insofern ist ein Hersteller eigentlich derjenige, ähm, der eigentlich äh, sich am besten in seinen Produkten auskennt, äh, am besten in der Lage, natürlich diese rein und das ganze Patching zu machen. Geht natürlich nur dann äh, oder nur für die Komponenten, die äh, er selber auch kontrollieren kann, sprich die selbst aus dem eigenen Haus kommen, weil es ansonsten viel zu viele Freiheitsgrade auf dem Markt gibt. Man kann natürlich als äh, Hersteller von PCs jetzt nicht jede USB-Maus, okay, ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, weil das hochstandardisiert ist und in der Tat sehr einfach, zu prüfen ist, ob das geht, aber man kann natürlich nicht alle anderen IT-Komponenten, die es am Markt gibt, gegen die eigenen Produkte testen. Das sind zu viele Freiheitsgrade, aber Hersteller, wie gesagt,
0: können da schon einiges an Arbeit abnehmen. Also kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel Dell auch sowas anbieten würde?
1: Ja, also wenn Sie sich das vor Augen führen, also nicht nur Dell, es gibt auch Wettbewerber, ich Will jetzt keinen kein explizit nennen. Ich denke, wer bei uns in der IT unterwegs ist, kennt das auch, die eben eine breite Palette von Produkten anbieten und dann eben natürlich die Möglichkeit haben, sowas auch zu tun. Dell Technologies jetzt als der Gesamtkonzern, der eben vom, ich hätte jetzt mal gesagt, vom, vom Mauspad, also von der Maus über den Monitor, Netzwerk bis hin zu Server- und Speichersystem, eigentlich die komplette IT-Infrastruktur bieten wir im als Dell letztendlich an und sind eben mit dem ähm, eng verbundenen Unternehmen VMware, die Hypervisor anbieten, sind wir in der Lage, wirklich vom Client bis hoch zum, ähm, zur Oberkante vom, vom Hypervisor, also alles, was, äh, worauf dann wirklich nur noch die äh, einzelnen Betriebssysteme und die Applikationen laufen, bringen wir alles quasi aus unserem Konzern mit. Und die Komponenten testen wir natürlich zwangsläufig, komplett gegeneinander und deswegen sind wir in der Lage, unseren Kunden auch komplette getestete Stände zur Verfügung zu stellen. Sprich, wir wissen, wenn wir ein Software-Update herausbringen für verschiedene Komponenten, dass die in unserem Stack sauber funktionieren und das gibt es schon eine ganze Weile als Angebote am Markt. Zum einen haben wir angefangen mit einer VX-Block-Lösung, das ist letztendlich eine Dreitier-Lösung. also wir haben einen Rack, in dem dann letztendlich äh, Server drinstecken, in dem Netzwerkkomponenten drin, drinstecken, in dem Speichersystem drinsteckt. Und äh, dafür bieten wir quasi schon eine ganze Weile unter dem Namen VxBlock äh, genau dieses Outtasking als Teil eines Wartungsvertrages an. Und äh, ein bisschen neuere und inzwischen, glaube ich, recht bekannt, ist die VxRail als eine Hyper-Converged-Infrastruktur. Sprich, ich habe da meine Server, ich habe den Storage Layer in äh, Form eines ähm, Software-Defined Storage, sprich ich habe Platten in den einzelnen Servern, aus denen mache ich mein logisches Sahn und auch dafür sind wir äh, in der Lage, dieses ähm, komplette Patching und sowas als Teil des Wartungsvertrages anzubieten und das ist äh, genau eine Geschichte, die den Kunden ein Stück weit hilft kann man sich ein bisschen vorstellen, wie die Dinge, an die man sich schon gewöhnt hat. Wenn man sich äh, sein Mobiltelefon anguckt, kommt ja re relativ regelmäßig der Hinweis, es gibt einen neuen Softwarestand. Äh, Übrigens steht da auch immer dabei, äh, Verbesserung der, der Sicherheit äh, ist einer der Gründe, warum man das installieren sollte. Und man wird nur noch gefragt, möchtest du es jetzt installieren oder später? Und ähm, meistens sagt man, ja, mach es jetzt oder mach es über Nacht, und ähm, dann läuft das ganz einfach durch. Das ist quasi das genau genau das Service-Level, das man da anbieten ähm, kann und will. Bedeutet natürlich für die Kunden, dass sie sich trotzdem noch darum kümmern müssen, ob die Applikationen, die sie drauf haben, mit den neuen Ständen schon äh, zurechtkommen. Sprich, man kann da auch nicht blind auf den Knopf drücken. Deswegen kann man die Sachen natürlich auch schedulen und sagen, okay, ähm, diese Komponente bisher noch nicht, aber... Ich brauche mich eben nicht darum zu kümmern, die Sachen gegeneinander zu testen, ewig lang in Supportmatrizen zu wühlen und ähm, damit meine Zeit zu verbringen, sondern ich weiß, ich habe einen sauberen Stand. Ich kann den äh, gefahrlos ähm, ja, installieren und äh, dann einfach in, in aller Seelenruhe weitermachen. Und das bringt ungefähr 50 Prozent der, der IT-Administrator Ressourcen, die ich den Kunden damit quasi wieder zurückgeben kann. Oh, das Und das hat auch ich... äh, spannenden oder ziemlich, ziemlich großen Erfolg am Markt. Es gibt äh, da Wachstumsraten um die 100 Prozent von Quartal auf Quartal.
0: Das spricht, glaube ich, eine deutliche Sprache, dass man da wirklich einen Mehrwert drin sehen kann. Und äh, wenn das diesen knappen äh, Faktor Zeit in der IT-Administration äh, so gut entlastet, dann ist das ja eine echte Hilfe, äh, auch gegen das, was wir vorher besprochen haben, dass man sagt, ja, ja, äh, Patches, Updates, ich komme nicht dazu. Ich weiß, es ist riskant eigentlich, können Angriffe sein, ich kann Versicherungsschutz verlieren, ich kann äh, vielleicht Sanktionen kriegen aus Compliance-Gründen, weil ich mich nicht darum kümmere, aber wir kommen nicht hinterher. Und wenn man da eben entsprechend so eine Lösung, äh, so eine Unterstützung hat, äh, ist das, kann ich mir gut vorstellen, dass das vom Markt so positiv aufgenommen wird. Ähm, Sie haben ja auch uns schon gesagt, dass man den IT-Stack, die Hyperscaler machen das auch, dass man das vereinfachen sollte. Vielleicht können Sie noch mal uns dazu noch mal was sagen. Also sprich... Ich kann natürlich umso mehr davon profitieren, dass ich da ähm, die gegeneinander geprüften Komponenten, dass das alles auch wirklich läuft. Wenn ich jetzt nicht einen äh, bunten Strauß an äh, Applikationen, alles Mögliche da drauf habe, vieles von dem, was ich eigentlich gar nicht brauche, was es unnötig kompliziert macht, wäre also ein Weg, wirklich seinen IT-Stack zu vereinfachen.
1: Ja, also definitiv. Das ist eine Wahrheit, die eigentlich seit... Gut, Hat eigentlich schon Ende des letzten Jahrtausends angefangen, dass man gesagt hat, naja, ich muss zuerst mal ähm, homogenisieren und äh, zuerst mal konsolidieren. Ich äh, habe ganz am Anfang meiner, meiner Karriere ein Server-Konsolidierungsprojekt äh, mit begleitet. Das war noch vor, vor den Zeiten der Virtualisierung. Das heißt, man hat wirklich noch Prozessor-Benchmarks gewälzt und hat geguckt, sind die einzelnen Server stark genug, um eine Applikation zu unterstützen, und äh, ich war bei einer äh, großen deutschen Bank ähm, unterwegs und da haben wir äh, innerhalb rein meines Herstellers, äh, für den ich damals gearbeitet habe, haben wir 3.000 Server ähm, angefasst und haben die dann auf, ich meine, hinterher 600 konsolidiert. Haben also Faktor 5 da rausgenommen, was natürlich alleine schon die Aufwendung massiv reduziert hat. Dann kam jetzt irgendwann natürlich die, Virtualisierung rein, dadurch, dass die Server so viel stärker geworden sind, dadurch, dass es so äh, starke Prozessoren äh, gegeben hat, dass sich äh, der technische Fortschritt wahnsinnig gegeben hat, dass heute kein Mensch mehr darüber nachdenkt, ist ein Server eigentlich stark genug für eine Workload, sondern die Frage ist, wie viele Server kriege ich denn auf einem physischen Server wirklich logisch abgebildet mhm. und ähm, auch das liefert natürlich eine Konsolidierung und die Möglichkeit zur Vereinfachung dadurch, dass ich gar nicht unbedingt meinen Hardware-Stack so dramatisch vereinfachen muss, weil ich werde zwangsläufig immer verschiedene Generationen der Hardware haben. Ich kann ja nicht alle drei oder fünf Jahre alles komplett neu kaufen, damit ich das homogen habe, sondern ich werde immer einen rollierenden Hardware-Stack haben. Aber solange das Management oben drüber für alles gleich ist und ich die Komponenten soweit im Blick behalten kann, ist das auch kein Problem. Sprich, ich brauche oben drüber eine Möglichkeit, das alles zu vereinfachen, wie es letztendlich für den IT-Betrieb mit der Virtualisierung passiert ist, müsste ich das eigentlich auch für die komplette Infrastruktur hinkriegen. Und wir nennen das von der Idee her Infrastructure as Code, dass ich eigentlich hingehe und sage, ich möchte meine Umgebung so steuern, wie es eine Anwendung oder eine Applikation auch tun würde. Und wenn man sich anguckt, wie heute künstliche Intelligenz in allen möglichen verschiedenen äh, Bereichen ähm, des Lebens schon ganz normal Einzug gehalten hat, und sich vor Augen führt, wie viele Freiheitsgrade es eigentlich im IT-Management überhaupt nur gibt, dann habe ich in der Regel eine Handvoll von Entscheidungskriterien, die mich zu irgendwelchen äh, Entscheidungen zwingen oder beeinflussen, äh, dies oder jenes zu tun. Und die kann ich genauso gut eigentlich auch regelbasiert äh, von einer, äh, auch nicht mal unbedingt künstlichen, sondern von einer, ich sag mal, automatisierten Intelligenz abfrühstücken lassen und brauche mich dann selbst nicht mehr drum kümmern. Aber das muss natürlich geschehen. Und ähm, dazu bieten inzwischen alle Hersteller die entsprechenden Schnittstellen an, wo ich eben nicht mehr gegen, jeden Einz gegen jedes einzelne Stück Hardware meine Automation schreiben muss, sondern ich habe die äh, Schnittstellen, ob das jetzt ähm, CSI oder äh, REST API Interfaces sind, ähm, gegen die ich eine Automation mir schreiben kann. Äh, Ansible ist dafür mit Sicherheit ein hervorragendes und offenes Tool, also da verdient jetzt auch keiner dramatisch dran, sondern es ist einfach die Möglichkeit, wie man dieses Dilemma auflösen kann, dass man sagt, die Dinge, die ständig wiederkommen und die relativ aufwendig zu tun sind, aber nicht wahnsinnig komplex im Denkprozess, die kann ich hervorragend automatisieren und das wäre auch äh, mein Ratschlag, das äh, ganz stark zu tun, dass man eben ein bisschen Zeit sich zur Seite legt und sagt, äh, ich kümmere mich jetzt drum und baue mir hier einen gescheiten Bagger und äh, Schaufel dafür in der Zeit ein bisschen weniger und dafür kann ich mir das Schaufeln mit der Zeit dann sparen, wenn mein Bagger denn fertig ist. Und das ist mit Sicherheit eine hervorragende Investition.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für diesen Tipp, weil äh, Sie haben uns ja jetzt mehrere Punkte auch aufgezeigt, wie sich dieser knappe Faktor Zeit in der IT-Administration äh, ja besser nutzen lässt, wie sich da mehr rausholen lässt, gerade auch für die IT-Sicherheit und würden Sie sagen, so zum Schluss gefragt, kann man das so äh, die These hinstellen, dass man sagt, äh, die Verschwendung der Ressource Zeit, ist das IT-Sicherheitsrisiko schlechthin oder ist das zu weit gegriffen? Würden Sie sagen, das ist es, also man muss wirklich gucken, dass man die Zeit, dass man das in den Griff kriegt, ist nicht Budget oder so, sondern guckt auf die Zeit, was ihr da machen können.
1: Ähm, ja, also es ist aus meiner Sicht ähm, zumindest die die ich würde mal sagen, ineffiziente Allokation der Ressource Zeit äh, hindert äh, einen, das IT-Sicherheitsrisiko effizient anzugehen. Ähm, was wir feststellen, ist, dass bei ganz vielen unserer Kunden, wenn wir fragen, was sind denn die äh, Projekte, bei denen ihr nicht zufriedenstellend weiterkommt, ist eben ein umfassendes Sicherheitskonzept ganz, ganz oben auf der Liste. Das geht da ja vorhin, äh, fängt damit an, dass Kunden hingehen und sagen, ja, unsere Backups laufen meistens durch. Und wenn man dann fragt, macht ihr denn auch regelmäßig Restore-Tests, dass ihr mhm. wisst, ob ihr mit dem Backup denn überhaupt was anfangen kann, dann guckt man ganz häufig in betretene Gesichter, weil man dazu de facto nicht kommt. Das ist zwar jedem klar, dass es das sinnvoll wäre, das zu tun und diese Sicherheit zu haben, dass das funktioniert, ist ganz wichtig. Aber es ist einfach, ähm, wird in dem Moment als nice to have oder nicht so dringend gesehen, obwohl es extrem wichtig ist. Und das Wichtige vor dem Dringenden zu priorisieren, ist natürlich, wahnsinnig schwierig, weil eben das Dringende dringend ist. Da kann man halt also gar, nicht, gar nicht viel anderes tun. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ähm, wenn ich mir diese Freiräume da schaffen will, bedeutet das natürlich, ähm, ich muss mir ähm, ja einiges an Aufgaben zuerst mal vom Hals schaffen und ich muss im Zweifelsfall Dinge vereinfachen. Und deswegen, ähm, ja, das Sicherheitsrisiko liegt in der Ressource Zeit, liegt vielleicht auch darin, dass man vielleicht manche Dinge wirklich äh, gar nicht selber machen muss. Sie hatten vorhin schon die Cloud angesprochen, dass man sich wirklich äh, sinnvoll hinsetzen sollte und in Ruhe überlegen, muss ich das selber machen, kann ich das selber machen, äh, muss ich alles ähm, selbst in der Hand haben oder kann ich mir gewisse Dinge als ein Pay-as-you-go, quasi als Mietangebote reinholen. Unser äh, Apex-Angebot beispielsweise wäre was, dass man sagt, okay, ich kaufe mir eine Umgebung, die für mich gemanagt wird. Und fahre die einfach nur noch oben drauf und zahle dann hinterher das, was ich wirklich genutzt habe. Das macht teilweise der Wettbewerb in ähnlicher Form auch. Das ist also nichts komplett. Und damit äh, einfach wirklich Zeit für diese strategischen Dinge zu schaffen und in Ruhe nachzudenken, wo muss ich denn hin? Dafür die Zeit zu schaffen, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Und ein Punkt, äh, der auch ganz wichtig ist, sehr häufig die Ressource Zeit noch extra knapp gehalten, dadurch, dass man sagt, naja, also ich kann jetzt meine IT-Administratoren, die haben eh schon zu wenig Zeit, ganz schlecht auch noch auf irgendwelche Schulungen lassen. Wenn das aber Schulungen sind, die eben hingehen, wie kann ich was effizient automatisieren oder sowas, dann ist das extrem gut investierte Zeit, bringt auch dem IT-Administrator ähm, mittelfristig was für sein persönliches Fortkommen und jedem Unternehmen, das da rein investiert. Insofern würde ich auch äh, da dafür plädieren, ein bisschen mehr Freiräume zu schaffen und ähm, ja, einfach diese Automation viel stärker noch auszunutzen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Pelster. Ich denke, äh, Ihren Tipps, Insights und Hinweisen zuhören zu können. Das war eine sehr gut investierte Zeit. Und ja, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Yves Pelster von Dell Technologies. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Herzlichen Dank, Herr Pelster.
1: Ich danke.